0: Moin da draußen, hier ist der Frei raus podcast Mein Name ist Christoph Förster und ich freue mich sehr, dass du heute zuhörst. Es gibt hier auf diesem Kanal, in diesem Podcast, immer von Montag bis Freitag, eine neue Folge für mehr Freiheit, mehr Abenteuer in unserem Leben. Und heute habe ich ein ganz, ganz interessantes Gespräch für dich. Es geht in diesem Gespräch um die Frage, was können wir eigentlich erleben, wenn wir einfach mal aufbrechen, wenn wir einfach mal losziehen in die Natur da draußen und ja, uns herausfordern auch ein Stück weit. Was passiert dann, wenn auf einmal das Handy nicht mehr funktioniert und uns so ein bisschen ja, der Boden da unter den Füßen weggerissen wird? So fühlt sich das ja manchmal an. Leider heutzutage in der heutigen Zeit so abhängig, wie wir dann auch von der Technik sind. Ich spreche heute mit Marcel. Marcel lebt in Bonn und Marcel hat mir eine Nachricht geschrieben über WhatsApp. Das kannst du auch gerne tun. Auf der Seite christoförster.com slash raus findest du eine Telefonnummer, unter der du mir gerne eine Sprachnachricht oder auch eine Textnachricht schicken kannst. Marcel hat das getan und ich fand es so interessant, was er da geschrieben hat, dass ich dachte, komm, den rufe ich mal an und wir führen ein bisschen längeres Gespräch auch darüber, wie er überhaupt dazu gekommen ist, jetzt wieder verstärkt loszuziehen und ja, diese Abenteuer wirklich zu leben, diese Sehnsucht nach dem Abenteuer zu leben, auch und gerade im Kleinen und nicht in der Ferne. Marcel hat in dieser Nachricht unter anderem davon gesprochen, dass ihn mein Raus und Machen Podcast bei Audible sehr inspiriert hat, dass da irgendetwas bei ihm passiert ist, dass er so langsam ein Gespür dafür gekriegt hat, was es sein könnte, was ihm fehlt seit 10, seit 20 Jahren. Und aus dieser Erkenntnis heraus ist unter anderem eine ganz wunderbare Idee entstanden, die er jetzt gerade am Himmelfahrtswochenende umgesetzt hat. Aber wie es dazu kam, das erzählt er jetzt einfach mal selbst. Ich habe Marcel am Telefon erreicht, deswegen ist die Tonqualität vielleicht nicht ganz perfekt, aber stell dir einfach vor, du hättest ihn jetzt selber am Telefonhörer und er würde dir erzählen, was er erlebt hat auf dieser Tour über Himmelfahrt
1: kam aus dem Korsika-Urlaub wieder, das ist ja auch ganz gern, habe ich gehört, und ähm, war da noch total geflecht von. Hatte auch letztes Jahr ähm, früher, wir machen immer mit fünf Freunden, versuchen so um Himmelfahrt herum meistens, ähm, auch eine Tour zu machen. Und waren da auf dem Rhein, äh, waren da auf der Schwäbischen Alb unterwegs, ähm, auch mit Hängematten und so. Und das hat uns, das war das erste Mal, dass ich das gemacht habe und das ähm, hat mir so gut gefallen. Ja, da bin ich ja neugierig auf den Podcast geworden, äh, habe das gelesen, was der so für Inhalte hat und habe dann da reingehört und das hat mich dann sofort mitgenommen und, ähm, und habe dann festgestellt auch, ähm, dass das eigentlich auch etwas ist, was mir total, total fehlt. Also auch hier zu Hause ähm, dieses Rauskommen, dieses, ähm, dieses Suchen von Abenteuern, nicht nach weiten Destinationen suchen, also genau das, was, was du da beschrieben hast, sondern auch hier zu Hause im Klaren, dass das zu finden vor der Haustür. Und ähm, ja, da bin ich dann eigentlich auch direkt sehr ähm, kreativ geworden, hatte mir dann auch für dieses Jahr schon das ein oder andere rausgesucht, über den Winter mir Gedanken gemacht, was man so machen kann, äh, dann dort. Und ähm, ja, so kam das dann. So bin ich darauf gekommen.
0: Ja, und oh, jetzt, jetzt oh. war dann wieder Himmelfahrt. Ha? Und äh, da hast jetzt du dir gedacht, mit deinen Freunden, komm, jetzt, jetzt starten wir nochmal was, Corona hin oder her. Aber ihr habt euch was ganz Besonderes ja. ausgedacht, um dann doch auch den, äh, den Anstand bzw. den Mindestabstand zu wahren. Was war die Idee? Genau, genau. Also wir waren ja letztes Jahr auf der Schwäbischen
1: Alb unterwegs gewesen, äh, mit den Hängematten und haben gesagt, das müssen wir wiederholen. Wir hatten nach vor die Jahre, wir waren. Äh, wir machen das seit 20 Jahren ungefähr, seit 2002, ich habe es extra nochmal nachgeguckt, dass wir uns einmal im Jahr versuchen zu treffen, wir sind Freunde und einmal im Jahr, zwei davon leben mittlerweile in Ulm, versuchen wir uns zu treffen, ein verlängertes Wochenende zu machen, irgendwas zu unternehmen. Angefangen hat das in Biesbosch ähm, mit einer Kanutour ähm, dann dort und 2002 war das und seitdem versuchen wir das durchzuziehen, jedes Jahr eine so eine Tour zu machen. Und die letzten Jahre ähm, 2018 waren wir in einem Center Park gewesen und das war so langweilig Und dann gesagt, nee, das muss jetzt wieder was anderes werden. Letztes Jahr dann schwäbischer Alt. Und dieses Jahr haben wir dann gesagt, okay, wir waren jetzt ähm, unten im Ulmer Raum gewesen. Dieses Jahr kommen die Jungs wieder hoch in die Heimat und äh, wir gehen ein Stück vom Weinsteig und wollten eigentlich zu fünft äh, ein Stück vom Rheinsteig laufen, auch wieder mit Hängematten und äh, mal gucken, wie weit wir kommen. Ähm, ja, und dann kam Corona und alles, alles, alles wurde anders. Alles musste angepasst werden. Und, ja, dann hatte ich dann einen Podcast und bin dann über YouTube auch auf den Freiraus-Podcast gestoßen und da kam ja dann auch der Arschtritt ähm, dazu, ähm, jetzt <lacht> doch endlich mal was zu machen.
0: <lacht>
1: und das war ja dann der, der Moment, wo ich das erste Mal im Sonnenaufgang war. Du hattest da eine, eine Folge gehabt, wo es auch darum ging, dass jetzt auch diese, ich weiß, diese 100 Kilometer-Märsche waren, also da so, dass wir jetzt da nach Alternativen suchen, ähm, virtuell das zu organisieren. Und ich habe gesagt, ja, was können wir doch im Kleinen auch machen? Dann lass uns doch alleine laufen, jeder für sich. Und wir treffen uns abends dann am virtuellen Lagerfeuer und gucken, dass wir, dass wir das dann halt eben so machen. Um, wir können dann die Abstandsregeln einhalten, die Reisebeschränkungen, wir müssen nicht über andere Bundesländer etc. Gut, da waren jetzt zwei Freunde, ähm, ähm, die waren komplett dagegen, da <lacht> ist es also auf kein, kein gutes Echo gestoßen, die dachten, die allein laufen können, die sich gar nicht vorstellen. Der eine war total Feuer und Flamme, der Markus, <lacht> Ulm, ähm, total, der hört doch deinen Podcast, Schönen Gruß Markus. <lacht> Der war total Feuer und Flamme wollte das auch, auch mitgehen. Und der andere, der René, der hätte noch ein Stück mitgelaufen. Auch in Ulm hätte ich ja meinen Markus eventuell getroffen. Die wären, wären ein Stück gelaufen. Und das war dann die Idee gewesen. Okay, lass uns, lass uns dann wenigstens hier so laufen. Und wenn die anderen jetzt nicht mitwollen, egal, dann lass uns doch wenigstens gemeinsam dann abends am virtuellen Lagerfeuer
0: Und das heißt, ihr hattet vor, dann über, über WhatsApp oder was auch immer FaceTime euch dann zusammenzufinden genau. und dann so einen kleinen Videochat zu machen.
1: Das war sowieso sehr witzig, weil im Grunde genommen hätten wir das die ganzen Jahre schon machen können. Haben wir nie gemacht. Und jetzt ja. über Corona, aufgrund dessen, dass das ja überall war, haben wir erst angefangen, auch das für uns zu entdecken und versuchen jetzt so einmal die Woche uns zu so einem Chat zusammenzufinden, so ein Feierabendbierchen sozusagen und ähm, ja nochmal zusammenzukommen. Und das ist jedes Mal gut. Aber wir hätten schon die ganze Zeit machen können.
0: Ja, das, das geht einem oft also, so. Ne? Das, das höre ich immer ja. wieder auch von Leuten, die dann sagen, ach Mensch, hier an diesem Ort, das war jetzt gar nicht viel Aufwand. Warum bin ich eigentlich all die Jahre nicht hier gewesen? Warum mache ich das eigentlich nicht viel öfter? Aber am Ende nützt ja nichts, dann darüber zu lamentieren und zu jammern, dass man es nicht gemacht hat. Schön ist ja, dass man dann in der Situation offenbar genau. gerade sich befindet, dass man ja diese, diese Möglichkeit erkannt hat für sich.
1: Das ähm, war, dann, war dann so der Anlass. Und dann habe ich mich auch angefangen, darauf vorzubereiten. Und ähm aufgrund dessen, dass ich ja da den, die, die Sonnenaufgänge jetzt auch für mich so wiederentdeckt habe, muss ich ja sagen. Ich habe das immer im Urlaub genossen, auch gerade auf Korsika. Ich bin immer früher aufgestanden, bin dann, ähm, machen oft dann an der Ostküste, ähm, sind wir unterwegs. Das heißt, die Sonne kommt ja dann. Ähm, ähm, äh, Entschuldigung, Auf der Westküste. Auf der Westküste, die das Sonne ist so ein Kompeten
0: bisschen die 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 wildere Küste von von Korsika. Genau. Ne? Auf der Ostküste läuft so eine mehr oder weniger eine so eine lange Straße runter, aber die ja. Westküste ist, die ist dann ein bisschen wilder mit vielen kleinen äh, Serpentinenstraßen, wo man mit dem dicken Wohnmobil oft gar nicht durchkommt. Ne?
1: Genau, die Calanche halt eben da um die Ecke, da ist auch einer meiner Lieblingsplätze äh, dann dort bei Porto. Ähm, das, ähm, ja, das ist sehr wild da und ähm, da steigt dann die Sonne über die Berge und äh, wenn man dann im Meer schwimmt ne, dann, und man über die Ber zu den Bergen hinguckt, dann ähm, ist das auch mal ein sehr sehr schöner Effekt und ähm, genieße ich dann auch immer. Das ist dann so meine Zeit morgens auch für mich. Ich glaube, ich glaube, die anderen die halten mich für bekloppt, dass ich dann schon so früh unterwegs bin und ins Meer schwimmen gehe, aber das genieße ich wirklich. Und das habe ich dann hier zu Hause für mich wieder entdeckt. Also ich habe dann einen Podcast gehört und dachte so, jetzt muss man was machen. Komm, mach mal was. Und bin dann einfach raus und das war ja gar nicht so früh. Ich bin mitten in der Nacht wach geworden also, und dachte, jetzt hey, muss ja gleich los, oder? Sonnenaufgang. Und habe dann festgestellt, du hast ja noch zwei Stunden Zeit. Und lag dann im Bett wach, weil ich schon so aufgeregt war. Und bin dann aufgestanden und äh, hier einfach bei mir auf dem Vorderberg hoch. Ne? Das ist so ein Berg, da guckt man auf die andere Rheinseite rüber, so auf den Drachenfels drauf und dann so rechts zum Drachenfels geht dann die Sonne auf, über die Berge und das war direkt ein fantastischer Sonnenaufgang, also wirklich ein Bilderbuch Sonnenaufgang und ähm, ja, das hat mich dann total mitgenommen, weil ähm, ist genau das Bestätigte, was du sagtest, ne? also man findet das hier vor Ort im Kleinen, auch direkt zu Hause vor der Haustür. Ich, klar, Korsika ist nochmal ein Tick anders, weil du bist im Meer und ja, aber trotzdem, also es war wirklich ähm, wunderschön und gut. Das habe ich echt genossen. Und da ist dann so eine, so ein bisschen jetzt so eine, ja, die Sonne ist jetzt so ein bisschen mein Motto geworden.
0: Und daraus, ja, hast es gerade schon so angedeutet, ist dann noch wieder ähm, auch deine Tour so ein bisschen entstanden, ne? die du jetzt dann vorgehabt hast über Himmelfahrt. Denn äh, du wolltest ja los, äh, ob ja. jetzt virtuelles Lagerfeuer hin oder genau. her, du bist raus. Genau, also das war das war definitiv so.
1: Das war auch mit meiner Frau um, um so abgestimmt gewesen. Die Sonne war jetzt so mein Motto. Und daher läufte ähm, der, der, der Sonne entgegen, also dem Sonnenaufgang entgegen. Ne? War dann da blöd aber nicht so ganz glücklich gewesen, weil ich eigentlich ein Ziel brauche, auf das ich hinzulaufe. Mhm. Und der Sonne kann man <lacht> einmal rund um ja, die Erde quasi laufen, ne? entgegenlaufen. Das, <lacht> <lacht> genau. War dann, war dann halt eben, ja, man hätte sich so Kilometerziele stecken können oder so, aber das ist auch nicht so. Ich habe da mal so ein bisschen rumexperimentiert, dass er ja 40 Kilometer an dem Wochenende, das müsste äh, so gut drin sein. Und dann kam auch wieder von dir ein, ein Podcast, ähm, eine Folge, wo es um, um die ähm, 16 Summits ging, <lacht> dann dort und ähm, die Idee mit dem Langenberg, also dem mhm. höchsten Berg hier in NRW dann.
0: Die 60 sind die äh, höchsten Berge der 16 Bundesländer, ne, sind das. Und das ist eben in NRW genau. der Langenberg, genau.
1: Ganz genau. Und dann war ich so ein bisschen hin und her das Ja, wäre auch eine ganz coole Idee. Hab mir das dann angeguckt. Langenberg, 165 Kilometer von hier aus. Das ist schon eine Mordstrecke. <lacht> dann dort, ne, wirst du so nicht schaffen. Aber kannst ja mal gucken, wie weit es kommt. war so ein bisschen hin und und dann habe ich angefangen, habe ein bisschen recherchiert, habe mir eine Website rausgesucht, die das Ganze konnte, ähm, wo der Sonnenverlauf so aufgezeigt war und die auch die Richtung vorgezeigt hat, in die man so laufen ähm, sollte. Und,
0: ähm, Wie heißt die App? Da das ist ja vielleicht nochmal ganz interessant. W womit hast ah, du das, rausgesucht. Weißt du
1: das noch? Ich weiß das noch. Ich habe die auch gespeichert. Ich habe sie auch den Markus. Ich schien, die haben uns frei raus. Chat mittlerweile, weil wir zwei da so. Die heißt die simpel, die heißt sonnenverlauf.de.
0: Mhm.
1: Das ist eine Website, also das die heißt einfach sonnenverlauf.de die Seite und die gibt das so ganz gut an. Auf dem, auf dem Handy ist ein bisschen ist die Darstellung nicht ganz so gut als am PC. Da habe ich mir das angeguckt. Und die, die hat mir aufgezeigt, du, das ist gar kein Widerspruch. Also ähm, der der Sonne entgegenzulaufen und Richtung Langenberg, das ist eigentlich in dieselbe Richtung mhm. dann dort. Und und da stand das fest, ich mache, ich laufe der Sonne entgegen und zwar mit dem Ziel, bis zum Langenberg zu laufen, also den höchsten Berg hier in NRW und da auf dem Gipfel. Mir war klar, dass das sehr wahrscheinlich nicht funktionieren wird an dem einen Wochenende, aber ich wollte gucken, wie weit ich komme. Ich wollte gucken, was, ich, was da geht. Ich wollte mich da ein bisschen herausfordern. Auch. Wobei
0: man sagen muss, es war ein langes Wochenende. dann. Ne? Also das war ja. der, der Himmelfahrtstag, ja. der Vatertag dabei genau. und dann Freitag, Samstag, Sonntag.
1: Genau, so, theoretisch könnte man das dann, ähm, wenn man das vierteilt, hätte man ja überlegen können, hm, 40 Kilometer am Tag. Das ist man schon ordentlich, laufen. da muss
0: man schon ganz schön zulaufen, vor allen Dingen das eben wirklich an vier aufeinanderfolgenden Tagen, aber es ja. hört sich dann schon nicht mehr ganz so weit an zumindest.
1: Genau, genau, gut, ich hatte jetzt, also ich habe meinen Rucksack schon reduziert, ich war letztes Jahr viel zu schwer, total unerfahren, das war letztes Jahr, wo ich auf der Schwäbischen Alb unterwegs war, das erste Mal, dass ich überhaupt sowas gemacht habe, mit einem Trekking-Rucksack unterwegs zu sein, so also komplett autark. Dann dort, da hatte ich einen Rucksack, der über 20 Kilo gewogen hat. Also Wahnsinn. Ich habe dann auch verletzungsbedingt ähm, am ähm, dritten Morgen ähm, abbrechen müssen und habe gesagt: Leute, das macht jetzt keinen Sinn mehr. Ich habe mir irgendeine Zerrung geholt gehabt und ähm, habe dann gesagt: Nee, das, das macht jetzt keinen Sinn mehr. Im Nachhinein habe ich erfahren, dass alle ganz froh waren, dass einer die Reißleine gezogen hat, <lacht> weil das für alle super anstrengend war und äh, wieder alle ganz schön an unsere Grenzen gekommen sind. Dann dort, aber nichtsdestotrotz, es ähm, war eine Erfahrung und es war zehnmal besser oder vielleicht sogar tausendmal besser als dieses äh, Wochenende im Centerpark. Und dann gesagt, das machen wir auf jeden Fall wieder. Und wie gesagt, eigentlich reinsteigen. Naja, und da war ich jetzt halt eben ähm,
0: ja mit einem 15 Kilo Rucksack. Hast du es geschafft bis auf den Langenberg und wie ist nee. es dir ergangen unterwegs? Was hast du erlebt? Nee. Also bis,
1: bis zum Langenberg bin ich nicht gekommen. Ich bin äh, hier gestartet an dem Morgen. Ich ähm, habe mir das extra so rausgesucht, dass ich dann wirklich auch mit dem Sonnenaufgang starte, wieder hier vom Bodderberg aus, So Initialzündung. Ja, dann habe uns zwar wieder ein fantastischer Sonnenaufgang. Ähm, bin dann runter zum Rhein gelaufen und ähm, habe da meine ersten Erfahrungen mit ähm, Trekkingstöcken gemacht. Und, <lacht> Und habe zuerst gesagt, oh, das gibt überhaupt gar keine. Mir kommt damit überhaupt gar nicht klar. Und ich sage jetzt im Nachhinein, das ist ähm, für mich mittlerweile ein absolutes Must-Have. Also ohne Trekkingstöcke würde ich so eine Tour nicht mehr antreten. Würde ich nicht machen. Also es hat lange gedauert. Es hat bestimmt die ersten zehn Kilometer gedauert, bis ich so einen vernünftigen Rhythmus gefunden habe mit den Stöcken. Und dann ähm, ist es aber gut gegangen. Dann würde ich mittlerweile sagen, es ist so... Boah, also 20 Prozent von den Beinen. Also es war schon enorm gewesen. Einfach Entlastung gedacht, auch für die Gelenke oder, ja. oder wie? Ja, ja. ja. Äh, die Muskeln und Gelenke. Man kann doch recht viel mit den Armen und dem Oberkörper dann ab, abfangen. Ich habe es auch gerade bergab ähm, in den Knien extrem gemerkt. Wenn ich da mal Stöcke weggenommen habe, das war schon interessant. Aber das war so das, das Erste, was ich gelernt habe. Also <lacht> erstmal mit Stöcken laufen. Und dann geht es ja bei mir dann erstmal so um den Drachenfeld herum, Petersberg. Äh, ähm, hoch und dann ja, Richtung Siegburg und äh, wunderschöner Morgen. Das war ja am, am Donnerstag auch hier im Rheinland richtig heiß, 27 20 Grad. Und bin dann aber sehr gut vorangekommen. Also ich war dann um 12 Uhr ähm, kurz vor Henners gewesen und habe dann da, da hatte ich dann schon 20 Kilometer ähm, äh, dann runter gehabt. Und ähm, bin, dann, bin dann da an im Bach gewesen, habe mich da in den Bach gelegt, der da auf dem Weg lag. Komoot hat mich super geleitet, also ich hatte mir die Strecke, ich hatte mich überhaupt nicht informiert gerade vorher. Ich habe einfach Komoot gesagt, hier los bis zum Langenberg und habe die komplette Berechnung Komoot überlassen und mich per Sprachanweisung leiten lassen. Und ich muss auch sagen, die ist nicht so schrätzig. Also das kann man ganz gut machen. Ähm, man, man wird da nicht so so stark gestört. Das war schon okay
0: gewesen. Komode ist vielleicht, für die, Abteilchen. für die die es nicht kennen, vielleicht Komode ist eine, eine App, mit der sich eben Outdoor-Aktivitäten planen lassen. Es ja, gibt einen Zielpunkt, ein, einen Startpunkt und dann werden Wege rausgesucht. die es gibt auch andere Apps, wie zum Beispiel Outdoor Active, die ganz ähnlich funktionieren. Die Wege sind dann aber teilweise wirklich erschreckend gut, ne? dieses Wegenetz. Also, die kleinsten Pfade ja. werden dann da genutzt und man läuft oft auf einer Strecke, ja. die dann wirklich fernab von, von allen großen Straßen ist. Ne? Ist dir ähnlich ergangen, wahrscheinlich.
1: Genau, genau. Also ich war da auch ähm, vielleicht auch Corona-bedingt gut am, am Himmelfahrt, am ähm, Donnerstag, war natürlich gerade um die Sieg herum, das so ein beliebtes Ausflugsziel auch. Ne? Ähm, war schon viel los gewesen, aber sobald man da so ein bisschen dann wieder abseits war, ähm, war man da echt alleine unterwegs. So viel wirklich alleine, wo ich mich schon gewundert habe, auch, auch auf den Strecken. Das war, ähm, war, war richtig gut, richtig schön, aber also so für sich auch zu sein, sehr intensiv sich, sich zu erleben. dann dort. Und ähm, ja, hat dann da Pause gemacht an dem Bach und auch das erste Mal dann meinen ähm, Wasserfilter ausprobiert und dann direkt festgestellt, also ich hatte letztes Jahr die Erfahrung gemacht oder hatten wir die Erfahrung gemacht, dass wir einmal nicht genug Wasser aufgenommen hatten und waren einen halben Tag ähm, ja eigentlich ohne Wasser unterwegs gewesen auch an einem sehr heißen Tag dann da auf der schwäbischen Alb und die Erfahrung wollte ich nicht noch mal machen und hatte mir jetzt dann Wasserfilter organisiert ähm, gekauft und ähm, habe mir dann an dem Bach das erste Mal ausprobiert und dann direkt festgestellt oh du hast die falschen PET-Flaschen gekauft also der Adapter funktioniert <lacht> <lacht> dann dort muss ich dann auch so ein bisschen ähm, improvisieren das hat aber Funktioniert und ähm, bin damit auch im, im Nachhinein super zufrieden. Also ähm, auch eine, Absch eine absolut sinnvolle Anschaffung dann ähm, dort, weil es auch ein paar Kilo entlastet. Man muss nicht alles immer, das ganze Wasser nicht immer permanent mitschleppen, sondern ähm, kann dann zu gegebenen Anlass äh, Wasser aufnehmen, kurz vor Lager und ähm, ist ansonsten dann den Rest des Tages gerade mit dem unterwegs, was man so zum Trinken braucht. Da reicht ja dann Liter, den man dann oder anderthalb, den man dann halt eben mitschleppt, ähm, wenn man dann zum Lager geht und dann auch für den nächsten Morgen schon ein bisschen mehr dann ähm, aufgenommen haben.
0: Stichwort Lager. Wo hat es dich dann hingeführt noch an dem Tag? Wo hast du gelagert? Ich bin ja
1: noch 20. Ja genau. Ich wollte ja dann unbedingt eigentlich die x 40 laufen <lacht> und habe dann gesagt, äh, aus dieser Überlegung heraus wusste ich, dass bei Winterscheid ist diese magische 40er Grenze dann dort und das war dann das, was mich am Donnerstag vorangetrieben hat. Ich wollte bis hinter Winterscheid laufen. dann am, am Und da bin ich dann auch absolut an meine, an meine Leistungsgrenze gekommen. Und Winterscheid, muss man ähm, dazu sagen, das liegt auf dem Hügel. Und die Idee war eigentlich, oder auf dem Berg, und die Idee war eigentlich gewesen, da kehre ich als letztes ein, nehme Wasser also versuche dann nochmal irgendwo Wasser zu bekommen, eigentlich ähm, dann dort und ähm, dann ein Lager zu suchen, aber da hoch habe ich mich schon gar nicht mehr raffen können, also da wäre ich nicht mehr hochgekommen. Habe dann unterhalb von, von Winterscheid, das hatte ich trotzdem vorher auch als Alternative schon gecheckt, da war ein Bach und da habe ich dann noch mal Wasser aufgenommen ähm, ähm, genug und habe dann direkt mit, hinter Winterscheid dann im Wald einen, einen Lagerplatz gesucht, was dann auch sehr spannend war, weil ja, du hast das Thema ja auch schon gehabt mit ähm, Jägern und ähm, Krauzone, mhm. ähm, wo, wo übernachtet man, ähm, wie weit ist der Abstand zum nächsten Hochsitz, wo ist der nächste Hochsitz. <lacht> dann dort die Bockjagd ist ja seit dem 1. Mai wieder in Betrieb. Hat dann aber einen guten Platz gefunden äh, mitten im Wald. Und ich habe dann mein Lager aufgeschlagen, Hängematte hing, alles war gut. Die erste Statusmeldung, an die Familie ist raus, Lager auf, mir geht's gut. Habe dann Wasser aufgesetzt, um meinen mein Couscous zu kochen. Ich hatte mir da vorher ein paar ganz leckere Rezepte rausgesucht gehabt und ähm, die auch ähm, vorbereitet gehabt zu Hause. Ich war eigentlich komplett autark ähm, unterwegs gewesen. Ja, während das Wasser kochte, habe ich dann gesagt, und, und der, der, der Couscous zog, ja dann äh, schreibst du jetzt deine, dein Tagebuch. Das mache ich in so einer, in einer App, die nennt sich Journey. Da bin ich ganz zufrieden mit eigentlich, aber während ich dann in dieser App schrieb, stürzte auf einmal diese App ab oder mein Handy stürzte ab. Ich weiß nicht, was passiert ist. Und ähm, Es zeigte nur noch einen schwarzen Bildschirm an mit so einem weißen Ladekreis. Drin. Und ich äh, okay, kann ja schon mal passieren. Versuchte ich dann, das Handy auszuschalten. Über diese üblichen Methoden gibt ja ja äh, verschiedene Tastenkombinationen, um dann eigentlich das Ausschalten zu initialisieren, das reagierte überhaupt nicht. Und das war so ein wirklicher Schreckmoment dann, dann dort, weil mir dann durch den Kopf ging, ähm, oh, jetzt, das Handy fällt aus. Hm. So ein Mist. Das war, war schon, schon ein doofes Gefühl gewesen.
0: Ja, auch wahrscheinlich ein erschreckendes Gefühl, dann doch so abhängig von diesem Gerät zu sein, was man sich ja manchmal gar nicht so eingesteht, ne?
1: Genau, genau, also ich war eigentlich richtig. Das war, das, das war wirklich so, wo ich auf einmal dachte: ähm, eigentlich dachtest du, ja, du bist hier schon ziemlich locker unterwegs und ähm, alles ist gut, ja. Und dann stellst du mal fest, es fällt da so eine technische Komponente aus und ähm, dir wird schon mulmig ähm, dann dort. Also es, es gab dann so mehrere Überlegungen, die ich dann angestellt habe, weil ich das Gerät dafür aus verschiedenen Aspekten gebraucht habe. Ich habe es einmal gebraucht zur Navigation mit Komoot. Da habe ich dann gedacht, okay, das kriegst du auch anders hin. Du läufst Richtung Sonnenaufgang, ähm, du könntest dir irgendwo eine Karte organisieren und grob dann ähm, nach, nach ähm, Dorf- und, und schildern halt eben laufen, bist dann vielleicht nicht mehr ganz so abseitig auf ganz schönen Wegen unterwegs. Ähm, dann dort, aber das funktioniert trotzdem, also kein Grund zum Abbruch. Und der nächste Aspekt war ja, was ist denn, wenn du wirklich mal in eine Notsituation kommst, weil ähm, das ist ja auch ein, dazu dient, vielleicht dann Hilfe zu holen, aber da dachte, das ging doch früher auch, also früher hatten die Leute kein Handy und das hat trotzdem irgendwie funktioniert. Und die Zivilisation war ja immer in Sicht und ähm, ich, ich habe ja auch Leute gehört oder Autos gehört und irgendwie hat man da ja schon irgendwie auch immer ein bisschen Kontakt Gehabt. Also man war ja wirklich nicht ganz dabei. Man ist immer noch in Deutschland. Und dann, ja, dann muss halt eben klassisch um Hilfe rufen. Oder ich habe hab so eine Pfeife an, an, ähm,
0: am Rucksack oder an, Rucksack an, 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 Rucksack an einer Jacke wahrscheinlich, ja. Ja, ja. die man ja, genau. äh, nie braucht im Leben, aber dann in so einem Moment vielleicht <lacht> denkt, ach, da könnte sie doch ganz hilfreich sein.
1: <lacht> ganz genau. Ich habe die eigentlich wegen dem Kompass gehabt <lacht> und, und wegen dem Thermometer und die Pfeife war mir eigentlich vollkommen stupe. Und dachte, ah. Interessant, jetzt könntest du es vielleicht doch mal gebrauchen. Also das habe ich ja gesagt, kriegst du auch hin. Und der wichtige Aspekt war dann für mich eigentlich, äh, also eigentlich ist es ja auch dazu da, dass du deiner Familie Bescheid geben kannst, dass es dir gut geht, dass die sich keine Sorgen machen. Und umgekehrt genauso, dass wenn irgendeine Notsituation zu Hause ist, du auch angerufen werden kannst und, und das abbrechen kannst und auch nach Hause könntest ähm, dann dort. Ne? Und ähm, das war so das, das problem, was ich dachte, was das kriege ich nicht so einfach gelöst, weil ähm, auf den Dörfern, ich bin selbst in Trana-Seelen-Dorf groß geworden, da gab es noch vor 20 Jahren gab's da noch eine Telefonzelle. Weil mittlerweile gibt es da auch keine Telefonzelle mehr. und jetzt unter ähm, Corona, äh, Aspekten und äh, den Abstandsregeln irgendwo zu klingeln und fragen, ob man das Telefon benutzen darf. Am besten noch mit Mundschutz dann vor der Haustür zu stehen. <lacht> Sozusagen, das, ähm, ja, das stell, stellte ich mir schwierig vor.
0: Ja. Aber Du hast das Ding dann das wieder zum Laufen gehen. gekriegt irgendwann.
1: Ja? Genau, also ich habe ich, ich hab mir dann gedacht, okay, du kriegst dieses Problem, du kannst das jetzt total, total durchdenken und die Gedanken machen und ich bin da leider auch ein Typ, zu der dazu neigt, dann dort. Ne? Hat mir dann aber so kriegst das Problem heute Abend nicht mehr gelöst. Das ratterte da vor sich hin, das zeigte immer diesen kleinen äh, Ladekreis, keine Reaktion. Und ich habe es dann weggesteckt ähm, in der Hängematte in so einer Seitentasche, habe es dann weggesteckt und ähm, habe gesagt, okay, das muss jetzt einmal leerlaufen und dann muss ich gucken, wie ähm, es sich verhält, wenn ich es dann am nächsten Morgen wieder ans Ladegerät hänge. Und wenn es nicht starten würde, wenn es nicht wieder funktionieren würde, dann wäre ich in den nächsten Ort gelaufen und hätte, ähm, hätte irgendwo geklingelt, sehr wahrscheinlich, und hätte gefragt, ob ich mal telefonieren könnte und dann ja, Kriegsrat mit meiner Familie gehalten. Und dann abgestimmt, ähm, ist das okay, wenn ich weiterlaufe? Kriegen wir das hin? Halten wir das aus, äh, uns gegenseitig da so zu vertrauen auch? dass die Probleme, die dann jeweils bei der jeweiligen Partei auftreten, dass die auch selbstständig gelöst werden können. Und dort, da bin ich einfach so ein Typ für, der sich dann da auch abstimmen möchte. Zumal jetzt meine Familie auch, ich hatte ja Status in meinem Leben. die hätten sich jetzt gesundert, wenn jetzt gar nichts mehr gekommen wäre. Also Das hätte ich schon machen müssen und das wäre auch das Ziel gewesen. Aber am nächsten Morgen kam ja dann die Erleichterung. <lacht> mit dem Anschluss, dann es war es leer gewesen am nächsten Morgen. Die Nacht war natürlich etwas unruhig, auch mit diesen Gedanken. Aber aufgrund der Leistung, die 40 Kilometer, die haben mich schon ein bisschen stolz gemacht an dort. Und äh, natürlich waren die mich auch total erschöpft, ähm, habe ich die Nacht dann gut geschlafen. Und auf Erwachen im Wald, ist fantastisch, war richtig gut. Und äh, als dann am nächsten Morgen das Handy dann auch auf das Akkupack reagierte und wieder Lebenszeichen von sich gab, da wusste ich auch, okay, du musst ja, alle alle Pläne sind dahin, war gut, dass du es nicht komplett verdacht hast, die ganze Nacht über und ähm, du kannst weitermachen.
0: Dann hast du wahrscheinlich direkt erstmal ja. bei deiner Familie angerufen und äh, genau das besprochen, was du ja. gerade kurz erläutert hast. Pass mal auf, wie machen wir das denn eigentlich, wenn da was ausfallen ja. sollte? Ne? Und das einmal klargezogen, was, denke ich, schon ja. mal ein sehr, sehr guter Tipp ist, ähm, würdest du vielleicht jetzt oder ihr habt es jetzt ja einmal geklärt, ja. Ähm, dann ja. demnächst auch vor einer Tour mal zu klären. Ne? Was ist wenn ich nicht erreichbar bin. Ne? Wie, wie verhalten wir uns da? Das ist, glaube genau. ich, glaub ich, ganz klug, das mal vorab einmal durchzuspielen.
1: Genau, das war eine Situation, die, ähm, die habe ich wirklich nicht bedacht, äh, gehabt vorher. Ich habe da, dass mir noch nie passiert, dass mein Handy so aus, ausgesetzt ist. Das war, ja, aber da merkte ich es halt eben. Und das haben wir ähm, jetzt besprochen und meine Frau ist ja die Optimistin unter uns. und ähm, die, für die wäre das überhaupt kein Grund gewesen, dass ich irgendwie abbreche äh, dann dort. Ne, das äh, war für sie klar und sie braucht auch gar nicht diese Status äh, da von mir. Wir haben das jetzt auch so besprochen, ähm, weil sie ja auch schon mal unterwegs ist, dass wir das so handhaben, dass wir so einen so Zeitpunkt bestimmen, so am Ende der Tour eigentlich oder wo man dann wieder zurück sein sollte, dann dort, wo man dann, wenn man zu dem Zeitpunkt sich nicht gemeldet hat, im Lebenszeichen von sich gemeldet, dann wäre so der Moment, wo man, wo man sich Sorgen machen könnte. Alles andere bis dahin ist dann jetzt wirklich mal vielleicht drei vier Tage, wo man einfach nicht da ist, ne? wo man nicht damit rechnen muss, dass der andere irgendwas von sich hören und so. weil man sich dann auch diesen Stress nimmt und auch ja, es ist einfach mittlerweile so eine Art soziale Fessel, würde ich fast sagen. Überall und immer seinen Status ähm, zu kommunizieren. Ähm, das hat sich einfach so stark etabliert und ich glaube, es tut gut, dass mal vier Tage lang, also im Rahmen eines solchen, solchen Mikroabenteuers vielleicht, ähm, das auch mal zu überwinden und nicht zu benötigen. Das haben wir früher auch nicht gebraucht. Ich war früher als Kind unterwegs und den ganzen Tag und meine Eltern wussten nicht, wo spielen. Da gab es keine
0: Was natürlich auch ausfiel dann an dem Abend war das virtuelle Lagerfeuer.
1: <lacht> ja, genau. Das war dann das war dann natürlich nicht mehr möglich. Also es war dann so, dass ich das Akku war gerade geladen gewesen von dem Handy. Das hat auch die ganze Nacht gedauert, bis es leer gelaufen war. Und das hat so ein bisschen mein, mein Akku-Konzept aus. Ja, auf ein Konzept gebracht, <lacht> dann dort. Das äh, passte dann jetzt nicht mehr. Und ich musste dann überlegen, was, ähm, wie macht es das jetzt? Das erste, was ich machte, ist das Display komplett runterdimmen, ähm, im Stromsparmodus fahren und äh, ja, so weit wie möglich halt eben da auch Akku zu sparen. Ne? Das nur noch zu notwendigen, notwendigen zu benutzen, weil ich wollte ja schon auch noch zum Fotografieren haben. Ne? Das, das, dazu war es ja auch noch da. Ne? Dass ich mal ab und zu mal ein paar Fotos machen konnte, dann äh, von dem Erlebnis.
0: Wo hat dann deine Tour geendet am Ende am Sonntagabend? Also wo bist du gelandet? Und gab es zwischendurch noch irgendwas, wo du sagst, boah, das ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben? Das war ein ganz besonders intensiver ja. Moment. Das ist natürlich, <lacht> versuch, ja, das du, du merkst, ich versuche dich so ein bisschen, <lacht> das, wir könnten jetzt wahrscheinlich ja, zwei, Stunden, zwei Stunden sprechen. Ne? Weiß, und Das würde weiß. mir auch Spaß machen, das alles zu hören. Aber ähm, vielleicht können wir das doch so ein bisschen rausdestillieren, was, was da noch so kam, was, was dir ganz besonders hängen geblieben ja. ist und, und wo wusste, am Ende dann hingeführt hat?
1: Ein Erlebnis war noch ähm, dann am Tag danach, ähm, an dem Tag, an dem das Handy wieder lief, war das, war dann auf halber Strecke auch dort. Ähm, nee, stimmt gar nicht, das war zum Schluss. Also ich habe mir dann vorgenommen, okay, die 40 Kilometer schaffst du nicht mehr, 20 Kilometer plus und es waren, wurden dann so um die 20 Kilometer dann ähm, die nächsten Tage. Dann war es in Kotzen, Kotzenberg war es gewesen, genau. Da habe ich dann war dann ein Ort gewesen, durch den ich dann mal gekommen bin, der tatsächlich dann einen Bäcker hatte und einen Imbiss. Und bei dem Bäcker habe ich dann gefragt, ob ich mein ähm, Akku-Pack mal dranhängen kann. Und das hat er auch freundlicherweise gemacht. Und dann bin ich rüber zu dem Imbiss, weil ich mich dann echt mal auf ein ähm, alkoholfreies Weißbier gefreut habe. Hatten sie nicht. Und dann habe ich mir einen Karamalt dort gegönnt und habe gefragt, ob ich das mit Karte zahlen kann, weil ich bin zu Hause mit fünf Euro losgelaufen. <lacht> dort Und ähm, dann, dann hatte ich, ähm, äh, konnte ich aber da aber nicht mit Karte zahlen. habe dann gefragt, die nächste Bank ist. Und das wäre irgendwie noch mal eine Viertelstunde zu laufen gewesen, in eine Richtung wieder zurück. Ich dachte, das macht jetzt nicht mehr. Du bist jetzt schon über 20 Kilometer gelaufen. Da ist jetzt keine Lust mehr zu. Und habe dann nur dieses Karamels gekauft und habe mich dann draußen hingesetzt. Und hatte der der Dame von der Bedienung noch so ein bisschen meine Story erzählt, weil sie hat sich schon gewundert, was ich jetzt in Hitsack und was ich mache. Und weiter, dann erzählt er, ich bin ja auf dem Weg und mache ja so ein Mikroabenteuer und so weiter. Und dann saß ich da mit meinem Karamals und dann kam die auf einmal raus mit einer, mit einer Currywurst, Fritten und Mayo und stellte die mir so hin und meinte so, dass die geht aufs Haus. Hm, <lacht> ich glaube, die hatte so Mitleid mit mir, <lacht> weil ich wahrscheinlich so fettig aus ja. Ähm, dass sie glaubte, der arme Junge, der schafft so nicht mehr, die, die Viertelstunde da, <lacht> die Straße runterzulaufen, zur Bank, um sich Geld zu holen, um, um hier irgendwas was zu kaufen. Das fand ich noch eine total liebe Geste. Ich habe ihr dann nicht erzählt, dass ich eigentlich mich fast vegetarisch ernähre, nur an Festtagen. Nee, Befleisch das wäre dann wäre dann fast ein
0: Affront gewesen in dem Moment.
1: Genau, genau. Ich habe dann, hab dann diese Currywurst, äh, weil sie von Liebe kam, auch genussvoll gegessen und wir hatten auch gut geschminkt. <lacht> das fand ich noch ein, ein sehr schönes Erlebnis ähm, äh, auf der Tour und dann, ja, habe ich kurz dahinter auch nochmal noch mal Lager aufgeschlagen, da hat es schon die ganze Nacht über durchgeregnet gehabt, auch ähm, hinter Kotzenberg und dann nochmal weiter äh, gelaufen und dann bis kurz vor Olpe und da war dann so die, die letzte Station, da habe ich dann morgens nochmal den, den Sonnenaufgang schauen wollen das war dann am Sonntagmorgen, also so zehn Kilometer vor Olpe. Und dort sagte meine Wetter-App eigentlich, ja, das Wetter ist gut. Genau zum Sonnenaufgang sollte eigentlich relativ klar sein, war es aber nicht. Ja, die Sonne hat sich leider ein bisschen versteckt gehabt dann dort. Aber es war trotzdem sehr schön, weil ich sehr früh unterwegs war, ähm, weil ich leider erst später entdeckt hatte, dass ich in der Nähe eines Hochsitzes ähm, mein Lager aufgeschlagen hatte. Und ich wusste, dass wenn die hier anfangen zu schließen, weil ich auch aus einer Jagdfamilie komme, ähm, dann wird das so ab vier Uhr der Fall sein. Und ähm, habe dann geguckt, dass ich dann vor vier Uhr unterwegs bin und habe dann den kompletten, den Dämmerungs-Moment ähm, ja, halt eben mitgenommen. Also noch von richtig dunkel, bis es dann wirklich richtig hell war. Und das habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt, das so bewusst ähm, wahrzunehmen. Und dann am letzten Tag ja, waren es nur noch so zehn Kilometer und da bin ich dann bis nach Olpe gelaufen. Das war dann der letzte Punkt und insgesamt waren es dann spannend knapp über 90 Kilometer hm. ja, also eine, an dem Wochenende gelaufen bin.
0: Eine schöne, dankbare Abschlussetappe dann nochmal. Und du hast mit Sicherheit dann sehr, sehr gut geschlafen am Sonntagabend.
1: Ja, 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 das habe ich. Also zurück ich war in deinem Bett. zurück in meinem Bett. genau. Doch, ich habe ich hab gut geschlafen und ähm, war natürlich immer noch sehr fasziniert von den Erlebnissen. Ja, dann ist ein eh innerlich mollig warm. Das ist gut.
0: Gibt es eine Erkenntnis? Kannst du das in einem Satz zusammenfassen, was du mitnimmst von dieser Tour?
1: Ja, die Erkenntnis ist eigentlich, ähm, dass es für jedes Problem auch eine Lösung gibt. Ja? Also dass man danach suchen muss und ähm, dann findet sich auch was, wenn man da dann doch mit einem gewissen Optimismus
0: rangeht. Ich kann mir vorstellen, auch so ein bisschen diese Erkenntnis, dass man dann doch nicht, ja vielleicht nicht sich ständig melden muss, dass gar nicht das erwartet genau. wird von einem, was man, man vielleicht selbst sich so auferlegt, auch an, an Zwängen dann. Ne?
1: Ja, es ist, ich glaube, ich habe es ausgedrückt gehabt in meinem Tagebuch, mit ähm, ja, dass das so eine gefühlte Verpflichtungen einfach sind von dort. Ja, das ist etwas, was man sich zum Teil auch wirklich äh, selbst auferlegt äh, an der Stelle, und das kann man auch mal hinterfragen. Und das äh, hinterfragt man dann auch diese Pflicht, wenn man der Meinung ist, der andere erwartet das von einem. Fragt einfach mal nach, ist das wirklich so? Erwartest du das von mir? Wie gehst du damit um dann dort? Und in einem Gespräch mit meiner Frau, die sagt mir auch, ja. Ich erwarte das doch gar nicht von ihr, dass du dich dann da meldest. Ich finde das manchmal eher auch umgekehrt, dass, dass ich da sie quasi unter Zugzwang setze, dass sie das Gefühl hatte, ich erwarte das von ihr, mhm. und So ein gegenseitiges, Hochschaukel von Erwartungshaltung und dann einfach mal zu reden und überlegen, wie man damit umgeht. Mhm.
0: Ganz herzlichen Dank, Marcel, für diese Eindrücke. War, war schön, da nochmal mitzukommen, aus deinen Erinnerungen heraus. Und ich wünsche dir natürlich viele, viele weitere schöne, intensive Momente da draußen.
1: Danke dir. Dann dir noch einen schönen Feierabend. Danke. Und noch nochmal vielen Dank für wirklich ähm, diese Inspiration.
0: Das, das freut mich sehr, ja, das dass, dass die gegeben. was bewirkt. Das ist für mich immer die, die schönste Währung. Ja, ich, danke, ich danke dir. Genau. Ja, und einen schönen Abend und äh, Gruß an die Familie. Ja, in dem, was Marcel da so erzählt hat, steckt, glaube ich, ganz viel Inspiration drin für uns alle. Also, was ist deine nächste Idee? Was könntest du starten? Wo könntest du hin? Wo geht denn die Sonne bei dir so auf? Höchstwahrscheinlich auch im Osten. Was bedeutet das? Was liegt da Richtung Sonnenaufgang? Gibt es da möglicherweise auch ein Ziel, das lohnenswert ist? Oder vielleicht läufst du einfach mal los und schaust auch, wie weit du kommst. Ob du ein, zwei, drei, vier Tage hast, völlig egal. Aber der Sonne mal entgegenzulaufen, dem Sonnenaufgang entgegen, das finde ich eine ganz wunderbare Idee. Und wenn du noch Lust auf eine Inspiration ganz anderer Art hast, dann fliegt hier jetzt nochmal ein YouTube-Video rein. Ich bin gestolpert über ein Video von Danny MacAskill. Danny MacAskill ist ein schottischer Mountainbike-Profi, ein totaler Freak. Der macht so unfassbare Sachen mit dem Fahrrad und da gibt es ein Video, das sollten sich besonders die Eltern anschauen, die vielleicht mal mit dem Gedanken spielen, ihre Kinder einem Babysitter zu übergeben ja, solltet ihr das tun, dann ruft doch mal den Danny MacAskill an er wird sich um eure Kinder kümmern. Ja, das versteht ihr, was ich damit meine, wenn ihr euch dieses YouTube-Video anguckt. Und wenn ich euch jetzt sage, wie ihr das finden könnt, dann ahnt ihr vielleicht schon, in welche Richtung es geht. Sucht doch mal nach Danny MacAskill. Der schreibt sich Danny wie Danny mit Doppel-N und Y hinten und dann MacAskill M-A-C und dann A-S-K-I-L-L Danny MacAskill. Und hinter Danny Mac wenn ihr bei YouTube sucht, schreibt ihr noch das Wort Fahrradanhänger und dann schaut mal, was ihr da so findet. Ich packe euch den Link zu diesem YouTube-Video, aber natürlich auch in den Newsletter, der am Ende dieser Woche erscheint. Wenn ihr den abonnieren möchtet und all die Hintergrundinfos aus der jeweiligen Woche nochmal zusammengefasst bekommen möchtet, dann geht einfach auf die Seite christoförster.com slash frei raus. Da könnt ihr den mit wenigen Klicks bestellen. Lasst es euch gut gehen, seht zu, dass ihr rauskommt und hört gerne morgen wieder rein. Bis dann.